0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Oktober-Podcast. Mein Name ist Raphael und heute mit mir im Studio ist niemand. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht anderthalb Stunden mit mir allein Vorlieb nehmen, denn sowohl Bernhard, Harald als auch Kolja waren so freundlich ein bisschen was via Telefon bzw. MP3 beizusteuern. Im Endeffekt wird heute auch nicht viel gemacht. Ich wollte mich nur nochmal bei allen Leuten bedanken, die zum guten Gelingen des Events in der Hammond Bar beigetragen haben. Zum einen natürlich der Andy, Besitzer der Hammond Bar, Harald und allen anderen Organisatoren, dem Mann von der BBC und natürlich allen die zu Besuch waren. Wie bedankt man sich am besten? Ja, mit Geschenken, würde ich sagen. Das heißt, wir lösen auch gleich das Quiz auf. Äh, um die Spannung ein bisschen zu erhöhen, werde ich jetzt als erstes einmal die richtigen Antworten vorlesen und dann hören wir erstmal, was der Harald zum Abend zu sagen hatte. Also für Leute, die noch ungefähr wissen, was sie geantwortet haben, könnt ihr jetzt mitfiebern, das hier wären die richtigen Antworten gewesen. Zur Frage 1. Wann feierte die erste Folge von Dr. Who in Großbritannien Premiere? Das war der 23.11.1963. Die zweite Frage. Wie nennt man den Prozess, in dem der Doktor einen neuen Körper bekommt? Ist die Regeneration. Die Frage 3. Welche Organisation half der Doktor vor allem in den 70er Jahren? Das war natürlich UNIT. Wofür steht die Abkürzung TARDIS? Das wäre Time and Relative Dimension in Space. Plural, Singular, wird beides benutzt. Welches ist des Doktors liebstes Spielzeug? Nach der deutschen Übersetzung wäre das der Überschallschrauber zu Englisch der Sonic Screwdriver. Frage 6. Wie heißen die berühmten Gegner des Doktors? Das sind natürlich die Daleks. Warum will der Doktor Mickey in Rose nicht mit auf Reisen nehmen? Da habe ich äh, relativ viel gelten lassen. Ähm, von, weil Mickey ihn als Ding bezeichnet, bis Mickey ist ein Waschlappen über Rose sagt, Mickey ist ein Blödmann. Äh, die Frage 8. Wie viele Folgen hat die 2005er Staffel? Das war natürlich 13. Wann feierte Rose in Großbritannien Premiere? Das war der 26.3.2005. Die Frage 10. Wie der letzte Mensch äh, heißt, der von der Erde stammt? Das war Lady Cassandra O'Brien. Delta 17. Cassandra O'Brien hätte mir gereicht, war auch keine Frankfrage. ich wollte nicht unbedingt Gross hören, hat aber auch niemand geantwortet. Nenne mindestens drei Schauspieler, die die Rolle des Doktors bereits gespielt haben. Kann man einiges aufzählen, von William Hardnell bis Christopher Eccleston und David Tennant. Über eher seltene Erscheinungen wie die Leute aus den Big Finish Unbounds, unter anderem Sir Derek Jacoby, den einen oder anderen vielleicht in der dritten Staffel von Doctor Who noch kennenlernen. Wie heißt der Produzent von Doctor Who seit der 2005er Staffel? Das wäre Phil Collinson oder Russell T. Davis, hätte ich beides gelten lassen. Und um wie viel Uhr streift das Raumschiff aus Ains in London den Big Ben? Das wäre kurz vor 10 Uhr. Dann noch kurz zur Statistik, bevor wir ein Ohr auf Harald werfen. Insgesamt haben 32 Leute an diesem Gewinnspiel teilgenommen. Elf Leute hatten alle Fragen komplett richtig und acht Leute hatten nur einen Fehler. Der Rest hatte mehr als einen Fehler und nimmt somit an der Verlosung nicht teil. Auch die Leute mit einem Fehler haben nur eine sehr geringe Chance auf einen dalek Battle opener Aber dann erstmal zu dem voraufgezeichneten Gespräch mit Harald von gestern Abend. <lacht> Bist du bereit? Ich glaube, ich bin bereit. Du glaubst. Möchtest du es nochmal irgendwie überprüfen? <lacht> Nein, ich bin bereit. Na gut, ja, dann erstmal dir einen schönen guten Abend, Harald.
1: Ja, guten Abend, Raphael.
0: Ich danke dir vielmals, dass du dich bereit erklärt hast, wenn du schon in der Vorkarnevalszeit nicht hier runterfährst, doch zumindest dich ein paar Minuten ans Telefon zu begeben. Gern geschehen. Ähm, ja, dann fange ich doch mal direkt an und frage dich quasi als Gründer des Deutschen Doctor who Fanclubs, und praktisch als Initiator des Treffens in der Hammond Bar. Wie hat dir der Abend so an sich insgesamt gefallen?
1: Mir hat sehr gut gefallen. Ich äh, war natürlich positiv überrascht, mal so viele deutschsprachige Dr. Who-Fans äh, auf einen Haufen zu sehen. Das war eine absolute Premiere. Allein das äh, hat mich schon sehr erfreut und ähm, dann war es einfach auch sehr gesellig, äh, was ich sehr positiv fand. Äh, die Hammond Bar äh, war eine nette Location. Äh, das Team von der Hemd da war super freundlich zu uns, äh, auch im Vorfeld, wie gesagt, schon allein durch das Angebot, da äh, ohne Miete erscheinen zu dürfen und äh, die haben im Endeffekt nur durch die Getränke verdient. Das äh, ist mir sehr positiv im Gedächtnis geblieben und dieser, ähm, dieses Gefühl von Geselligkeit, diese beiden ersten deutschsprachigen Folgen oder diese beiden ersten neuen deutschsprachigen Folgen äh, mit so vielen Leuten zusammenzusehen, das war schon ein Erlebnis, was ich nicht miss missen möchte.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Bringt uns auch direkt so zum zweiten Thema. Du warst ja auch ein bisschen mit der Synchronisation äh, ja, involviert, möchte man sagen. Man hat dich ja auch Rose anfluchen gehört. Ähm, wie hast du es denn empfunden, so das komplette Machwerk mal zu sehen? Ich meine, du hast ja immer mal ein bisschen gehört, ein bisschen gesehen. Ja, wie hat dir denn das fertige Werk dann endgültig gefallen, mal in voller Länge zu sehen?
1: Das super, weil... Ähm im Studio wird ja doch alles in, ähm, in sehr kleinen Bits halt quasi aufgenommen. Also äh, vieles wird auch ge-X. das heißt, dass immer nur ein äh, Schauspieler im Studio ist und dann wird das nachher so zusammengeschnitten, dass halt ein Dialog entsteht. Und dadurch ähm, hat man vielleicht höchstens mal eine Passage von einer Minute oder so am Stück gesehen und wirklich mal zwei Folgen am Stück äh, in der deutschen Fassung zu sehen, hat mir A gezeigt, dass äh, der, mein erster Eindruck, dass es wirklich sehr gut gelungen ist und äh, eine sehr, sehr gute Synchronisation hat, äh, ist absolut erfüllt worden. Und ähm, ja, es hat auch Spaß gemacht. Also ich denke mal, eine Synchronisation ist ja dann perfekt, wenn man sich theoretisch vorstellen könnte, ähm, dass etwas bereits schon in der Sprache, in der man es hört, äh, gedreht worden ist. Also dass jetzt zum Beispiel Uschel in Deutsch gedreht worden wäre. Und würde ich die englische Fassung nicht kennen, würde ich auch wirklich sagen, dass es ist im Endeffekt so gut, dass man sich vorstellen könnte, dass es schon in Deutsch gemacht worden ist.
0: Das ist ja ein großes Lob. Gibt's denn was? Also ich meine, das sagt man natürlich immer ungern, vor allem wenn man selbst irgendwie damit zu tun hat. Aber gibt es irgendwas, du sagen könntest, ah, das hat mir gerade an den ersten beiden Folgen nicht ganz so gut gefallen oder da hätte ich mir was anderes gewünscht oder äh, hier reicht es bei weitem nicht ans Original ran?
1: Könnte ich jetzt nicht sagen. Wir hatten uns danach, wir haben noch eine Zeit lang mehr gesessen in der Hammond Bar ähm, und da war jemand aufgefallen, dass... Ähm man im Original wohl äh, an der Stelle, in der ersten Folge, wo der Doktor halt davon spricht, dass die Erde sich dreht und die Menschen würden das ja nicht fühlen und er würde das fühlen, dass man so ähm, gewisse schicksalsträchtige Musik oder so ein gewisses Geräusch im Hintergrund hört, was diese Stelle eigentlich noch mitreißender macht. Und ähm, das war jetzt, äh, das habe ich jetzt auch nicht gehört in der deutschen Fassung. Mir gefällt diese Stelle aber auch so gut, äh, dass ich wahrscheinlich gar nicht so darauf geachtet habe und trotzdem halt sehr viel Spaß dabei hatte. Das Einzige, was mir eigentlich negativ aufgefallen ist, was aber jetzt auch wiederum eigentlich nicht die Schuld der Leute ist, die die deutsche Fassung gemacht haben, ist halt, dass das Prozien so ein paar Kleinigkeiten äh, aus Angst äh, vor der freiwilligen Selbstkontrolle halt gekürzt hat. Das heißt, ähm, in der ersten Folge ist es ja zum Beispiel die Szene, wo Clive stirbt, ähm, die man nicht sehen kann. Ähm, in der zweiten Folge ist, glaube ich, die Szene, in der äh, dieses Baumwesen, diese Jake zu brennen anfängt, ein bisschen gekürzt worden. Und ähm, das sind so zwei Minuspunkte und noch ein kleiner Minuspunkt, der auch mehr an ProSieben liegt, also eigentlich nur an ProSieben, dass halt manchmal die Werbepausen so ungeschickt eingeflochten sind, dass man manchmal den Doktor mitten im Satz unterbricht und dann zwar den Satz nach der Pause nochmal bringt, aber trotzdem wird man da als Zuschauer, glaube ich, doch sehr sanft aus der Handlung ausgerissen. Und das ist mir dann, das ist das Einzige dann, was mir dann auch negativ am Sonntag aufgefallen
0: ist. Ja, das stimmt. Zum Thema Schnitte ist noch zu sagen, viele machen sich jetzt Sorgen, oh mein Gott, die DVD-Box ist dann bestimmt auch geschnitten und wie furchtbar das doch wäre. Aber es ist ja wohl so, dass zumindest die Folgen in ihrer Gesamtheit auch synchronisiert worden sind. Also gäbe es keinen Grund, beim DVD-Release entsprechende Szenen ebenfalls zu schneiden, oder?
1: Nee, ich denke einfach, diese Ängste entstehen daraus, dass ja heutzutage viele alte Serien ähm, auf DVD erscheinen. Und bei diesen alten Serien ist es wohl so, dass man direkt von den Bändern quasi geschnitten hat. Das heißt, was da einmal geschnitten worden ist in der deutschen Fassung, das war auch nachher weg und ist jetzt natürlich für die DVD-Veröffentlichung nicht mehr vorhanden. Das ist so meine Theorie. Wir leben natürlich heutzutage in einer viel moderneren Zeit, wo es nicht mehr mit Bändern gemacht wird, sondern wo das auch eigentlich, auch die deutsche Tonspur natürlich, eine Ansammlung von Daten ist und digital vorliegt. Und... Deshalb ähm, führt die Tatsache, dass Pro7 da einige Stücke rausschneiden musste, ja nicht dazu, dass die Tonspur nicht mehr vollständig vorhanden wäre. Und da ja das äh, deutsche DVD-Set ab 12 ist, äh, wie vorab angekündigt wurde, kann man davon ausgehen, dass die 10, die man jetzt auf Pro7 nicht sehen konnte, halt auf dem DVD-Set äh, drauf sind. Mich freut das fast ein bisschen, weil so dann doch mehr Leute noch sind sich auch das DVD jetzt obwohl die Folgen jetzt gerade im Fernsehen laufen
0: ja das ist richtig und äh, vor allem anders als bei Live on Mars was ja schon von der BBC für die äh, Verteilung in andere Länder selbst geschnitten wurde um halt dieses 45 Minuten Format zu erreichen äh, das ist ja bei Doctor Who selbst nicht notwendig insofern braucht man sich da glaube ich fürs Release keine großen Gedanken zu machen äh, abschließend hätte ich noch eine Frage beziehungsweise ich weiß es ja aber äh, eine Frage die vielleicht mehrere Leute interessierte ja. am Abend selbst in der hammond Bar war ja auch ein Herr von der BBC äh, magst du vielleicht kurz, da du ja dich doch etwas ausführlicher mit ihm unterhalten hast, magst du vielleicht kurz erläutern, warum war er da, was hat er gemacht, was hat er gesagt, weil viele Leute äh, stehen da halt total ratlos. Was? warum war der denn da, hat er uns beobachtet,
1: oder? <lacht> nee, also um Gottes Willen, das war niemand, der eigentlich beobachten sollte, auch wenn er, äh, glaube ich, sehr interessiert sich mal äh, unser fanchen und so angeguckt hat, ähm, war jetzt, glaube ich, nicht der Grund seines Kommens, dass er irgendwie äh, Angst hatte, wir würden irgendwelche Rechte verletzen oder sowas, sondern ähm, ich glaube, die BBC selber war froh, dass wir so eine Veranstaltung gemacht haben. Ich glaube, sie selber nannten es Kick-Off-Event oder sowas. Sie sahen das fast so ein bisschen wie eine Release-Party. Und dadurch, dass wir von uns aus gesagt haben, das würden wir gerne machen, weil es auch für uns als Club, als, als Fan-Club, also die Worshipers of Zornen, dass es für uns im Endeffekt auch eine Sache, eine Herzensangelegenheit ist, diesen besonderen Tag halt die Rückkehr des Doktors ins deutsche Fernsehen halt zu begehen. Ähm, und das auch in einer ganz besonderen Form zu zelebrieren. Und ähm, insofern, ähm, das ist ein sehr verschachtelter Satz, ne? ähm, ich versuche mal auf um den Punkt zu bringen. Also im Endeffekt ähm, hatten wir selber natürlich viel Spaß dabei, das zu organisieren, weil zum ersten Mal auch mal ein größeres, äh, ähm, Event, ein größeres Dr. Who Event auf, auf Deutsch-Basch war. Und auf der anderen Seite freute sich die BBC auch, dass dadurch ein bisschen... Äh, dass in der Öffentlichkeit noch mehr gedrängt wurde, dass jetzt halt äh, Dr. Who im deutschen Fernsehen läuft. Und ähm, das äh, hat sie dann so gefreut, dass sie jemanden geschickt haben, beziehungsweise der Christian Fritzscher hat sich freiwillig dazu entschlossen, zu uns zu kommen und äh, war dann dabei, um sich das einfach mal anzugucken, um zu gucken, was gibt es für, für ein fan in Deutschland, äh, was machen die so. Ähm, wie gesagt, er war ja sehr interessiert an unserem fan an unserem Club, am, scheinbar auch am WhoCast, der hat es ja jetzt auch auf die Seite bcgermany.de geschafft. Und ähm, insofern denke ich mal, dass, äh, dass das auch ein sehr positives Zeichen war, dass die BBC sagt, ja, wir, wir erkennen das Fan an in Deutschland, wir finden das gut, was sie machen und wir schicken mal jemanden vorbei, ähm, der dann äh, sich ein bisschen mit uns unterhalten kann. Und äh, im Nachhinein haben sie jetzt auch mich darum gebeten, nochmal einen kurzen Bericht über das äh, Treffen zu machen, was ich natürlich gerne getan habe. Der wird dann auch morgen wahrscheinlich, beziehungsweise, der ist am Freitag auf der BBC Germany-Seite erschienen. Und äh, insofern denke ich mal, dass die eher eine sehr, ähm, ein sehr angenehmes Verhältnis zum Phantom anstreben, weil sie wissen, dass das Phantom auch eine sehr wichtige Kraft ist, dass das quasi so Multiplikatoren sind, die im Endeffekt auch sagen können, das ist eine gute Serie im Freundeskreis oder so und das weiterempfehlen. Insofern hat die BBC, glaube ich, ganz zu recht erkannt, dass das Fanum eine Kraft ist, eine positive Kraft ist, die man vielleicht nicht
2: unterschätzen sollte.
0: Da hast du natürlich recht, auch wenn du es gerade auf den Punkt bringen wolltest und dann noch weiter ausgeholt hast beim ersten Versuch. <lacht> Möchte ich sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich denke, damit ist auch so alles äh, zumindest am Abend kurz angerissen, was es zu erklären gab. Möchtest du noch irgendwas zwingend loswerden? Möchtest du Leute aufhören, öfter zu kommen, weniger zu kommen, einzelne Leute mobben?
1: Äh, öfter zu kommen zu solchen Veranstaltungen?
0: Ja, nicht zu dir persönlich. Also ich meine, wenn du jemanden suchst, der zu dir kommt, äh, kannst du auch gerne hier kurz äh, natürlich so eine Art...
1: Ne? Ja ähm, nein, also ich würde mich natürlich freuen. Denn, also ähm, ich denke mal, sowas wird bestimmt nochmal gemacht. So, das werden wir bestimmt in Zusammenarbeit mit der Herren noch nochmal machen, weil ähm, der Andi von der Hammondbar auch sehr zufrieden war. Also ähm, jetzt nicht unbedingt mit Verkaufszahlen, das hat er noch gar nicht ausgerechnet, aber einfach, ähm, dass er die Leute sympathisch fand, äh, der hat gemerkt, dass wir Dr. Who Fans keine Freak sind sondern dass das ganz nette Leute sind, die, die auch nicht viel Dreck machen, sag ich mal so. Und ähm, hat dann sofort gesagt, dass er gerne bereit wäre, nochmal sowas zu hosten. Und ich denke mal, wir hätten auch alle auch Lust, sowas nochmal in diesem Umfeld zu machen, weil es ja doch mal was anderes ist, als immer bei irgendwelchen Leuten im Wohnzimmer rumzuhocken. Und insofern ähm, hoffe ich, dass wir in Kürze so ein Event auch nochmal wiederholen können und dass wir das auch mit einem ähnlichen Erfolg machen können, dass ähnlich viele Leute da sind und äh, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, mich ebenso. Ähm, dann würde ich sagen, wirke ich dich jetzt mal ganz rude ab.
1: Ja, mach das.
0: Und ja, wir sprechen uns die Tage. Ich verlange ja dann, wie gesagt, auch nach der Karnevalszeit, dass du hier nochmal persönlich erscheinst, oh, und um ein Herr bisschen verlangt.
1: zu bitte Der Herr verlangt, der feine Herr verlangt, dass ich persönlich erscheine.
0: Ja, der arrogante Städter. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich will oder ich befehle das.
1: Ja, aber äh, dann hätte ich vielleicht trotzdem reagiert und gesagt, nö. Nee nicht.
0: Dann lass es mich nochmal Harald kompatibel formulieren. Ich würde mich sehr freuen und ich denke, die Zuhörer auch, wenn wir dich nach der Karnevalszeit, wann immer es dir passt, zu einem äh, Live äh, WhoCast, also praktisch von Angesicht zu Angesicht, begrüßen
1: können. Da äh, bin ich gerne dabei.
0: <lacht> okay, bis denn.
1: Tschüss.
0: So, und um die Spannung noch ein bisschen zu erhöhen, kommen wir dann auch direkt zu meinem Gespräch mit Bernhard. Bernhard ist derzeitiger Chef der Warships of Xornon, also dem deutschen Doctor Who Fanclub. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, Aufnahme ab. Sondern auch dir erstmal einen schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Raphael.
0: Ich habe gerade schon kurz mit Harald gesprochen, äh, um da so ein bisschen einzufangen, wie er es in der Hemdbar fand. Dieselbe Frage geht dann aber auch erstmal an dich. Wie hat dir der Abend so insgesamt gefallen?
2: Ich halte den Abend für einen vollen Erfolg. Das schon mal vorweggeschickt. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Darf ich vielleicht erst noch nochmal kurz sagen, dass ich... Allen denen, die gekommen sind, herzlich danken möchte, dass sie das zu einem solchen Erfolg gemacht haben in meinen Augen. Ganz besonders natürlich äh, Christian Fritsche von BBC Worldwide, der nicht unerheblich zum Erfolg beigetragen hat. Die Leute von der Bar, die das ganz gut aufgebaut hatten und so dass der Fernsehempfang oder der, dass die Sicht auf die Leinwand für alle sehr gut war. Naja, und für dich und Harald bleibt natürlich auch ein bisschen Dank über für Organisation und Quiz und so weiter. So, damit ist der jede oscar Dankesteil zu Ende.
0: Ja, ähm, Harald sagte auch schon, er war überrascht, dass so viele Leute da waren. Äh, hättest du jemals, äh, seit du den Club übernommen hättest, gedacht, dass man mehr als 40 Dr. Hufens in einen Raum bekommt?
2: Nein, absolut überrascht war ich davon. Die Veranstaltung ist. Ähm, mehr als ich erwartet habe, gut angenommen worden. Und da sind ja auch Fans von recht weit her angekommen, angereist. Ähm, es waren Mitglieder aus Süddeutschland gut. Das kann man auch dadurch erklären, dass es ein besonderer Anlass ist und die Mitglieder ihre Clubkollegen mal wieder sehen wollten. Aber es waren eben auch Besucher aus Belgien und Holland da was mich auch nochmal besonders gefreut hat, denn die Akzeptanz war ja nicht unbedingt vorhersehbar.
0: Nee, dem kann ich mich nur anschließen. Vor allem hat man es ja mal geschafft, verschiedene Doctor Who-Communities zusammenzukriegen. Normal splittet sich das ja immer ein bisschen auf in das DoctorWho.de-Forum, in die Science-Fiction-Community und diverse Live-Journale. Aber soweit ich das überblicken konnte, auch jetzt im Nachhinein, hatten wir einen Querschnitt aus allen möglichen Communities zusammen.
2: Richtig, ja. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir aus unserer Mitte heraus diese die Idee als erste entwickelt haben und auch gut kommuniziert, dass alle Communities davon wussten und naja dann die Notwendigkeit nicht mehr entstand, was eigenes auf die Beine zu stellen und ja der positive Nebeneffekt ist, dass man einige Gesichter gesehen hat, die man sonst wahrscheinlich nicht so schnell gesehen hätte.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, jetzt im Nachhinein sind ja auch mehr oder alle zufrieden mit dem Abend. Anders sieht es da ein bisschen bei der Synchronisation aus. Da gibt es ja durchaus Stimmen, die sich da ein bisschen querstellen. Wie ist da deine persönliche Meinung? Eher pro der deutschen Synchronisation oder äh, eher dagegen?
2: Ich bin rundweg dafür. Ich kann die Ausführungen von Kai Taschner, die ich jetzt bei uns im gelesen habe, äh, nur unterschreiben. Er ist professionell rangegangen, an die Arbeit und hat gewisse Kompromisse eingehen müssen, die vielleicht nicht auf jedermanns Geschmack stoßen. Als Erst war ich überrascht über den Ausdruck Überschallschraubendreher, ähm, der sicherlich bei vielen aufgestoßen ist. Aber dann sage ich mir, warum nicht? Ne? Das ist, solche Begriffe setzt die Serie. Und die britische Originalserie hat genügend Begriffe gesetzt, die heute jedes Kind genetisch fest verankert in Großbritannien mitbekommt. Warum soll die solche Übersetzungsbegriffe erfinden, die ureigens Dr. Who sind? Habe ich also nichts dagegen. Und auch einige andere Punkte, die er anspricht, da bin ich auf seiner Seite. Ähm, der Luxus, das Original mit der äh, synchronisierten Fassung vergleichen zu können, das gelingt nicht jedem, das kann nicht jeder machen. Und wenn das deutsche Publikum von dieser Serie überzeugt werden soll, geht kein Weg an einer professionellen Synchronisation vorbei. Die in meinen Augen ja, so eine 1,0 bis 1,3 verdient hat.
0: Hm, das klingt ja positiv. Gab es denn nichtsdestotrotz so ein paar Stellen oder ein paar Gegebenheiten an der deutschen Synchro, wo du sagst, äh, gefällt mir persönlich nicht ganz so sehr? Also ich spiele jetzt vor allem für mich persönlich auf die durchaus gelungene Stimme vom Doktor hin, die ich aber auch schon in anderen Serien äh, in Bezug auf Christopher immer als etwas zu jung empfunden habe. Man gewöhnt sich sehr schnell daran, vor allem wenn man das Original nicht kennt. Aber für jemanden, der das auf Englisch gesehen hat, dachte ich dann immer so ein bisschen da ist der Doktor stimmlich dann doch zehn Jahre jünger.
2: Die Stimme des Doktors ist mir nicht negativ aufgefallen und zu der Stimme von Rose, ähm, die kann man, finde ich, etwas flippig oder etwas jung finden. Deswegen auch die Abstriche von 1.0 auf 1.3. Also das, das kann ich verstehen, obwohl es mich nicht gestört hat.
0: Oh, geht, geht mir ähnlich mit der Stimme des Doktors.
2: Die Punkte, wo ich innerlich ein bisschen zusammengezuckt bin, die haben nur mit der Originalversion zu tun. Stichwort Mülltonne. Gut, ja.
0: Das, <lacht> das hat uns ja schon vor äh, drei Jahren gestört. Und genauso wird es uns, glaube ich, auch noch stören, egal in welcher Landessprache das übersetzt werden wird.
2: Es sei denn, es werden brutale Schnitte vorgenommen, wie seinerzeit mit den alten Dr. Who folgen. Ich erinnere an die fünf Doktoren.
0: Aber ich glaube, das, das möchten wir nicht unbedingt provozieren, oder? Nein, das das nicht. Nein, gar nicht. Äh, ansonsten finde ich sehr bemerkenswert, dass gerade jetzt in den letzten paar Tagen äh, die britische Presse viel über die deutsche Synchronisation berichtet hat, was ich insgesamt als gutes Zeichen
2: empfinde. Ja, es ist ja auch sehr sachlich äh, gewesen. Es wurden auch die beiden Synchronsprecher der Hauptrollen dargestellt, äh, mit Foto. Und das Interview allerdings, was mit dem Synchronsprecher von äh, Eccleston aufgenommen worden sein soll, habe ich noch nicht irgendwo gesehen. Würde mich mal interessieren, wie das äh, gestaltet wurde. Das Kuriose am Rande ist ja wieder... Die Sun, die getitelt hat, dass äh, die Doctor Who Staffeln 1 und 2 an das deutsche Fernsehen verkauft worden sind.
0: Habe ich auch gelesen und eine sehr schöne lautmalerische Überschrift hatte in Bezug auf unseren deutschen Akzent.
2: We have ways to make who talk. Ja, natürlich. Auch das passt auf die Sun wie die Faust aufs sprichwörtliche Auge.
0: erinnerte mich an das Bild, was vor einigen Jahren, ich glaube, auch in der Sun abgebildet wurde, als Pro7 die Staffeln tatsächlich kaufte. Da hatte man nämlich Christopher Eccleston auf eine Lederhose montiert und Billy Piper in ein Dürndel.
2: Geschmackvoll wie immer.
0: <lacht> ja, ansonsten äh, vielleicht auch schon abschließend, äh, hoffst du, dass solche Events in Zukunft öfter stattfinden oder generell, was hoffst du dir für die Zukunft des Fandoms im Allgemeinen jetzt, nicht nur des Clubs, sondern tatsächlich in Bezug so auf alle Communities querbeet?
2: Ähm, die Veranstaltung in Köln hat sicherlich unseren Club auf den Schirm gebracht sozusagen. Und jetzt sind wir natürlich auch gezwungen oder gefordert, dem etwas folgen zu lassen. Was das genau sein wird, weiß ich nicht. Aber wir haben verschiedene Fan-Communities zu dem Thema mit der Erstausstrahlung jetzt in Pro 7 die Nische verlassen. Wir sind jetzt sozusagen allgemein gut geworden, das was wir so gut finden. Und das heißt, da muss auch veranstaltungsmäßig ein bisschen was nachkommen. Das wird jetzt mit der Hemmenbahn nicht so flächendeckend möglich sein, jede Woche eine solche Veranstaltung durchzuführen. Aber vereinzelt wird das sicherlich wieder gehen und müssen wir darüber nachdenken, was sich da anbietet. Der Zuspruch war, wie gesagt, sehr ähm, ermutigend und selbst wenn es nicht das nächste Mal wieder Mitte 40, 45 oder 44 Teilnehmer werden ähm, haben wir da eine gute Perspektive, sowas zu wiederholen. Vielleicht auch andere Arten von Veranstaltungen, da müssen wir drüber nachdenken.
0: Ja, wunderbar, dann würde ich sagen, das waren schöne Schlussworte. Vielen Dank und ja, wir sprechen uns, denke ich, mal die Tage. Vielen Dank, Raphael. Tschüss. Tschüss. Ja, auch vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Bernhard. Ich würde mal sagen, dann kommen wir doch zur Auslosung der Gewinner. Ich fange direkt mal mit Preis 1 an. Nicht erschrecken, es wird wirklich live gelost. Ich habe hier einen kleinen ja, Pappkarton, möchte ich sagen, mit den richtigen Gewinnbögen drin und werde dann jetzt einfach mal Preis Nummer 1 ziehen. So, das wäre Wiebke B., Erster Preis, dvd box at the Beginning und ein Jahr Jahresmitgliedschaft im Deutschen Oktober-Fanclub. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Die Gewinner werden auch nochmal separat per E-Mail informiert. Äh, sollte das nicht hinhauen, weil manche Leute haben ja doch eine Sauklaue, wie ich gerade sehe. Wenn ihr das hört und ihr seid... Wiebke B oder einer der anderen Gewinner. Schreibt kurz eine E-Mail an info.hukas.de mit euren Daten, also sprich Adresse, Vorname, Zunahme. So, dann geht es jetzt um den zweiten Preis. Das wäre das Dr. Who Puzzle und ebenfalls eine Jahresmitgliedschaft im deutschen Dr. Who Fanclub. Na. Und. Das wäre ein Herr Sascha R. Auch er wird nochmal per E-Mail informiert. Ich hoffe, er puzzelt gern. Wenn nicht, ähm, ja, bestimmt auch was Schönes zum Weiterverschenken. Gibt ja immer Leute, die gern puzzeln. So, dann geht es jetzt zum Platz 2a sozusagen. Wurde uns am Abend selbst noch schnell vom Mann von der BBC gespendet. Nämlich das torchwood dvd box z der ersten Staffel von den Folgen 1 bis 5. Also praktisch Part 1, Staffel 1. Äh, ich habe es einfach mal unter 2 eingeordnet, wobei ich durchaus verstehen könnte, wenn jemand sagt, das ist doch eher ein Trostpreis. Aber gucken wir, wer der Gute ist, der es diesmal gewinnt. Das wäre... Frau Pia K. Herzlichen Glückwunsch oder herzliches Beileid, je nachdem, wie man es sehen möchte. Dann kommen wir zum offiziellen dritten Platz, <lacht> gespendet von uns, wäre das Jahresarchiv des Whocastes der Jahre 2006 und 2007. Und gewonnen hat hier eine Frau namens Melanie L. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und ich habe ganz vergessen, zum Jahresrecht gibt es natürlich noch einen Sonic Screwdriver dazu. Und viele Leute die sich fragen, was für ein ist es der mit Licht und Ton und diesem Geheimschriftding jetzt unten dran. Also, so, dann kommen wir jetzt zu den Preisen 4 bis 7. Das wäre je ein Sonic Screwdriver. Besagter Marke. So. Da hätten wir als erstes... Oh mein Gott, das kann ich nicht lesen. Äh, der Vorname müsste Wouter sein und der Nachname fängt mit W an. Ich entnehme der E-Mail-Adresse. Der Herr kommt, oder die Dame, der, der Herr kommt aus Holland. Äh, wie gesagt, wird auch nochmal per E-Mail angeschrieben. Herzlichen Glückwunsch. So, der nächste sonic Driver geht an. Frau Mirja-Sch. hat auch eine entsprechend nette E-Mail-Adresse. Sollte problemlos anzuschreiben sein. Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle. Und der nächste geht an David J. Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Und der letzte Sonic Screwdriver für dieses Quiz geht geht an Sebastian S. Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Dann geht es jetzt äh, ja nicht um die Wurst, sondern um die Battle Openers. Da hätten wir noch fünf Stück an der Zahl, aber auch nur noch drei Leute in der Box. Das heißt, jeder von denen bekommt einen auf jeden Fall. Das wäre zum einen... Franz van L. Als nächstes wäre das Andreas B. Und schließlich Jennifer F. Herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir aber noch zwei übrig. Die werden jetzt ausgelost zwischen den Leuten, die jeweils nur eine Antwort richtig hätten. Dazu muss ich dann mal eben die Box nachfüllen. Kleinen Moment. So, und dann. Ziehe ich den Ersten. Das wäre Marcel R. Punkt, äh, hatte die Frage nach der Premiere von Rose verkehrt. Und Battle Opener Nummer 2 und damit das letzte Goodie für dieses Quiz. Geht an Kerstin H. Punkt. Auch an dieser Stelle alles Gute. Bitte schickt uns dann noch eure Adressen, dass wir euch die Dinge zuschicken können. Ansonsten würde ich sagen, hören wir kurz rein, was uns Kolja zur deutschen Synchro zu sagen hat. Viel Spaß.
3: Hallo und Grüße aus Korea. Raphael bat mich ein paar kurze Sätze zu meinem Eindruck der deutschen neuen Synchronisation des Doktors von mir zu geben. Also mache ich das doch einfach mal ganz kurz. Äh, ja, grundsätzlich ich habe ja nur bislang die ersten beiden Folgen gesehen und muss sagen, bislang war ich nicht groß enttäuscht. Es gab sicherlich den ein oder anderen Moment, wo ich die Luft angehalten habe und mich gefragt habe, oh, äh, was mag das? Was mag da dem jeweiligen Übersetzer durch den Kopf gegangen sein, insbesondere der vermutlich heute in dieser Episode häufig zitierte Überschall Schraubenzieher, äh, ja, kann man mögen, muss man nicht, ist mir aber auch relativ egal. Ich bin auf jeden Fall froh, dass der Doktor nun wieder im deutschen Fernsehen zu sehen ist und so hoffentlich viele neue Anhänger finden wird. Ansonsten, ja wie gesagt, grundsätzlich fand ich es eigentlich ganz gut, die Stimmauswahl nach ersten Unsicherheiten, spätestens in Folge 2 grundsätzlich überzeugt. Ja, ich habe auch in vielen Foren gelesen, dass man mit der einen oder anderen Auswahl nicht ganz so zufrieden ist. Also ich würde sagen, Rose fand ich eigentlich ganz okay, den Doktor insbesondere auch. Also spätestens in Episode 2 habe ich nicht mehr gedacht, das ist nicht seine Stimme. Und ja gut, in der ersten Episode vielleicht noch Mickey hervorzuheben, war okay, ich mochte den Charakter eh nicht und dementsprechend ist das auch nicht so schlimm, wenn man die Synchronstimme nicht so sehr wahrnimmt, denke ich. Ja, ansonsten, was ist mir noch vielleicht aufgefallen, was mich genervt hat, bei, einfach bei der Übertragung, dass es Schnitte gegeben hat, die so in meinen Augen nicht wirklich notwendig waren. Es wird ja, ja überlegt, lag es an zeitlichen Gründen, weil die erste Folge einfach zu spät anfing oder ja, was auch immer. Lassen wir uns da einfach mal überraschen. Ja, und ansonsten wäre es das eigentlich von meiner Seite aus gewesen. Äh, sehr zufrieden. Die Platzierung, da haben wir auch schon was zu gesagt, ob dazu so sinnig ist, gegen die ja, Fußball-Bundesliga demnächst antreten zu müssen. Ich glaube nicht, dass das so ein Glücksgriff ist. Aber ansonsten schauen wir einfach mal, was die Zukunft unserem beliebten Zeitwanderer noch so bringt. Ja, äh, im Forum gab es ja auch oder. Forum, in unserem Blog. zwischen überall, glaube ich, konnte man ja auch das Statement des Synchronisateurs, wie Harald so schön titulierte, nachlesen. Und auch hier, denke ich, hat man viel Hintergrundinformationen bekommen und insbesondere die Nachricht, dass Anthony Stewart Head auch von seiner ja, regulären deutschen Stimme synchronisiert wird, denke ich, ist für alle mehr oder weniger positiv. Ja, mehr, mehr, denke ich. Und weniger, weniger. <lacht> ja, ansonsten bleibt es mir nichts weiter übrig als allen deutschen Zuhörern von uns und allen deutschen Zuschauern von Dr. Who. Die Schnittmenge sollte ja doch relativ groß sein, <lacht> hoffe ich zumindest inzwischen. Äh, ja, viel Spaß beim Gucken der neuen Episoden. Und ich denke, wir werden uns im Laufe der nächsten Wochen noch ein paar Mal in Form solcher kurzen Statements hören. Tja, dann dem Harald und dem Bernhard, die ich ja auch beim Public Whoing, wie es inzwischen tituliert wurde, <lacht> wieder getroffen habe. Noch viel Spaß beim, ja, ich denke mal telefonieren mit Raphael. Zumindest hat er mir das angekündigt, dass es noch passieren würde. Und dem Raphael natürlich viel Spaß beim Rest des WhoCasts.
0: Ja, auch vielen Dank an Kolja dafür. Ich denke, das waren dann auch die Abschlussworte dieses Castes. Ein paar Sachen noch in organisatorischer Richtung. Vielleicht auch für die Leute, die das erste Mal beim WhoCast zuhören. Zum einen gibt es jetzt für die erstmal circa zehn Tage keinen neuen WhoCast, weil einfach niemand mit mir aufnehmen kann. Danach gibt es aber recht viel WhoCast. Denn zum einen haben wir ja doch dann mittlerweile vier torchot folgen zu besprechen was Harald bestimmt auch gerne mit mir tun wird. Zum anderen wird eine neue Rubrik eingeführt, gerade für die Leute, die neu bei Dr. Who gelandet sind. Die bekommt auch einen eigenen RSS-Feed, also für die Leute, die uns nur abonniert haben und nicht die Webseite gehen. Schaut so ab, Mitte Februar ab und zu mal auf die Seite. Es gibt dann so eine Art Beginners Guide für Leute, die mit Dr. Who noch nicht allzu viel zu tun hatten. Außerdem findet ihr auf der Webseite der Worship of Xornon, nämlich www.drwho-deutschland.de mit Erscheinen dieses Hook-Hastes auch nochmal eine Liste der Gewinner. Und die ersten Fotos aus der Hammond Bar äh, steht auch nochmal bei, wenn jemand das eine oder andere haben möchte in Druckqualität, soll er uns das bitte schreiben. Wir werden dann entsprechend die Grafikdatei rausschicken. Ansonsten besteht jetzt auch die Möglichkeit, sich dort in einen Newsletter einzutragen wenn man über die aktuellen Sachen so in Richtung club clubaktivitäten oder so Sachen wie jetzt in der Hemdbar informiert werden möchte. Würde mich sehr freuen, wenn ihr demnächst auch wieder einschaltet und euch in den Newsletter eintragt. Ansonsten bis dann.